0: Eh, Øyvind Øyvind Øyvind, pastor i Håndens Fri Kirke. få lov til å forkynne Guds ord i dag. Eh, si, eh, noen av dere var kanskje ikke på gudstjenesten siste søndag, men det ligger en foller här. der det har alle tema på alle gudstjenester, i grund allt som ser i Håndens Fri Kirke, som gäller de fleste. Den vil jeg anbefale dere unge, dere eldre, dere som har lätt for å huske ting, dere som ikke så lätt för å huske ting, som meg, Eh, ta med deg en sånn folder Heng den på kjøleskap eller hvor har Så har deg information om alt som skjer I Hånes Frikirke Det er bra Og så er det en ting Hånes Frikirke var for 20 år siden Med å starte noe som heter 40 dager Så en bibelskole Den 7. februar, onsdag 7. februar eh, Er for dere som har gått på 40 dager Er noen av dere som har gått på 40 dager Opp med han ja. Det er så jubileum nede i Kristiansand Frikirke da, Den 7. februar på kvelden Hvis ikke du vet om det, så vet du om det no. Og det er mulighet til å bli med der. Det tror jeg er en påmelding, og det skal jeg få videre om. Nei, det er ikke. Det er bare velkommen. Så det er ikke påmelding. Det er fint. Nærmere deg med Gud. Det fantastiske er jo at Gud har kommet nær oss. At Gud er her. En leverans Gud er her. Og så har vi en serie som går over noen ganger nå, hvor vi snakker om grunnvollen. Altså, de første grunnleggende tingene, eller fundamentet i den kristne tro. Eh, og så tenker du, ja, men er det nødvendig? Nei, kanskje for noen av dere så handler det om å liksom ta litt sjekk på grunnvollen. Eh, trengs det noe reparasjon på grunnvollen? Er det noe som er helt, er det noe som er begynt å sprekke? Og for andre er det faktisk, kan si må vi faktisk få inn det fundamentet i den kristne tro, som ikke handler om en teoretisk tilnærming, men en livstilnærming. For det handler om å kjenne Jesus Kristus som grunnlaget, fundamentet, grunnvollen for det kristne liv. Ikke for den kristne bare, men for det kristne liv. Og det er det vi snakker om. Og Paulus snakker om disse seks tingene som er viktig og sist gang så snakker vi om omvendelse. Og i den teksten så sier Paulus at i kraft av den nåde Gud har gitt meg la, la, la jeg grunnvoll som en klok byggmester og andre bygger videre. Men en vær, en vær det er oss, vær enkelt. Må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvollen og så står det videre hvordan de kan bygge. Og noen bygger, og det faller ner, og det brenner opp, så andre bygger, for det blir stående, for det står på en sikker grunnvoll. En sikker kjennskap til Kristus. Og det er det vi skal snakke om i dag. Ikke det første, jeg skal være mellom det første og andre. Om, omvendt fra døde gjerninger, og tro på Gud som er tema. La oss be sammen. Kan vi det? Gud... Vi har och har när känns jag tränger dig Gud. Jag vill gärna ge dig allt, men av og til vet jeg ikke jeg det vet jag inte en gång hur sen det. vi tränger ditt närvar, din kraft Gud til men la oss leve i det stedevärse mitt ibland oss. Och du har lovat, "Se, jag är med dig här dag, alla dagar, alla livsfas och situationer, så är du till stede, du är en levande Gud till stede." Men lås lev i dig erfarer det, erkjenner det, gjenkjenner det, så det blitt til liv for oss, og dette fundamentet blir styrka i vår liv. Vi ber om det i Jesu navn. Paulus har jo en erkjennelse at det ikke alltid grunnvålen er på plass i de første kristne. Den grunnleggende forståelsen av Jesus. Øyvind Akses som snakker for i gang, og noen av dere... Husker han hva han sa? Men han sa det at hvis du skal til dette forferdelig stedet Flekkerøya. Det var noe cirka sånn han gjorde. Han kunde si det, for de kommer jo derfra. Slekta kommer derfra. Øyvind Akselsen som talte. Eh, og du vet i grunnen at du skal til Hånes, men du sitter på Flekkerøy-bussen. Så sa han, da er det väldigt smart når du kommer på det. Trekk i snora, gå av bussen, snu deg rundt og hoppe på näste buss som går til Hånes, for den vil ta det til Hånes, og ikke til blekkerøya. Eh, og da er det noe som skjer. Det er en erkjennelse at jeg sitter på feil buss. Jeg går i feil retning. Og så er det faktisk ikke bare en erkjennelse, men en handling. Jeg gjør noe med det. Så det både en erkjennelse og en handling. Og i grunn omvendelse, det er... Å begynne å tenke på ting ut fra Guds synspunkt. Det å bli enig med hans måte å se det på. God til hans mening, hans vurdering og hans dom. Og når vi snakker om omvendelse, og da skal jeg konkretisere det litt eh, videre i forhold til det som Øyvind sa, så, så snakker vi ofte om omvendelse fra to ting. Lovgjerninger. Og Bibelen sier at det er alt det du og meg prøver for å gjøre, for at Gud skal bli väldigt fornøyd med oss. Jeg vet ikke om du har prøvd å gjort en god del til for at Gud skal bli fornøyd med deg, men jeg har det. Og det var kanskje det som gjorde at jeg i gang møtte veggen. For det at identiteten min mer i var. jeg, det ble et religiøst strev og slit, for det skulle jo være god nok. Skjønner du hva jeg sier nå? Det Bibeln alt det, det kalles Bibelen, Bibelen sier, det kalles religiøsitet, fariserisme, det hjelper deg ingenting. Så du må faktisk vende deg fra lovgjerning. Og det skal si det. Det ligger så besnærende. Jeg skal komme tilbake til det. det er så viktig. Men så er det også kjødesgjerninger. Og Galaterbrevet beskriver det som utukt, urenhet, skamløshet, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, fyllfesting og mer av samme slag. Det er dødgjerninger. Det var der. Eh, eh, Bibelen sier til og med at det som gjør sånn skal ikke avgå Guds rike. Oi. Hvis det har vært og stridigheter, skal jeg ikke avgå Guds rike. Hvis har vært ut på en fyll av festing en gang, skal jeg ikke Guds rike. Nå har ikke jeg vært formønt på fyll Eller hvis det har... Og så er jo dette bare en av disse remsene som Bibelen sier om. Men det er ikke det som er poenget. Poenget med Bibelen sier at du skjønner at hvis du håller ting, når du vet at Gud har talt av, deg, av det gode og rätt. så kommer det et tidspunkt der du blir utfordret til å om, gå på en annen buss. Gi Gud rätt. Men hvis du fortsetter å holde på med det, og fortsetter å på med det, og fortsetter å holde på med det, så kommer det et, på et eller tidspunkt där du faller ut av Guds nåde, for du de gjør det bevisst og fortsatt. Men derfor kaller Bibeln oss til omvendelse fra døde gjerninger, og det er alle de gjerningene som i grunn ødelegger for deg selv, for andre mennesker rundt deg, og som ikke Gud har behag i. Det er disse to gjerningene. Og derfor Bibeln Bibelen når, eh, i, i dette at når, eh, når Jesus kom, han så tiden er fullkommen, Guds rige kommer nær, Omvendere og tro på evangeliet. Eller, det som det står videre, «Men alle den som tog imot ham, den gav en rett til bli Guds barn, de som tror på hans namn. Så omvendelse fra dødgjerninger, lovgjerninger og alle mulige kjødesgjerninger, og tro på Gud, det er fundamentet i den kristne tro. Og vi tror jo på vad som helst, og av og til, hvis du, hvis du leser for eksempel Bjørn Eidsvokks evangelie nå, så, 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 så har ikke han dette evangeliet lenger. For Jesus blir til slutt ikke en historisk person. Jesus blir ikke til slutt en historisk person som døde og oppstod fysisk. Men dette er vår bekjennelse. Vi tror jo på den Gud som reiste Jesus opp fra de døde, og vi tror på det vi har overtatt, at Kristus døde for våre synder etter skriften, at han ble begravet og at han oppstod på den 30 dag etter skriftene. Og det er jo det vi har allerede på morgenen har stått og bekjent. Vi tror på Gud Fader. Vi tror på Jesus Kristus. Vi bekjenner oss til. Troen er offentlig. Troen er ingen privat ting. Noen tror at troen er noe privat. Og veldig mange ønsker å putte tron in i en privat bås. Men troen er ikke privat. Den er offentlig. Og er, på måte, hvordan kan vi lære dette? Her enkel det en enkelt pedagogisk verktøy som jeg av og til har brukt, og som er veldig enkelt. Det er omvendelse og tro. Gud taler oss til et kan kanskje her i dag. Så hører jeg Guds ord. Og så kommer en hellig ånd, og så tar han det ordet, og så gjør han noe inn i mitt liv. Han taler til meg. Og da står jeg på ett valg. Og Bibelen da sier, du kan si ja til det og vende om, men det er bare en ting. Hvis ikke det da du i tro griper de løftene Gud gir i sitt ord, så det er både så og tro hører nøye sammen. Og hvorfor vil vi omvende oss? Hvor, Jeg vet ikke om det er sånn med det, men har du vært i et rum? der du lurer på om de som er der vil deg vel? Har du vært, har du vært sammen i et rum med mennesker der du er usikker på om de vil deg faktisk vel? eller om det er ute etter å ta det, eller om det er ute i grund gjøre litt gjøn med det, rive det litt ned. Har du vært i et sånt rom? Jeg har vært i et sånt rom. det med meg? Jeg holder meg tilbake. Jeg, ikke, jeg blir ikke åpen. Har dere merket det? Jeg trekker meg. Det er helt klart, hvis vi tror og jeg er usikker på om at Gud, vår skaper, er god og vil der med er godt. Hvorfor skal vi da komme nær til ham? Og derfor sier 1. Peters brev eh, dette, at la oss derfor legge av oss, ja, omvende oss, alt som er ondskap, svik, hyktelig, missunnelse, baktals og alt dette, som nyfødte barn må dere lengte en uforfalsket, åndelig melk. For dere vet at dere kan vokse til frelse, så sant, dere har smakt at Herren er god. For hvis vi ikke har smakt og skjønner at Gud er god, hvorfor skal vi da gi oss over til han? Hvorfor ska vi da, som vi sang her, legge vårt liv ned for han? Hvorfor ska vi det? Så omvendelse er en ting, men det å å motta og ta imot og erfare Guds godhet og skjønne vad vi har fått, vil være det som åpner vår hjerte opp og sier «Ja, Gud, din vilje er god, din vilje er rett». Det som skjer i evangeliet, det skal jeg bare se her, det er et fantastisk, dette er et veldig enkelt lite ord, men det er et fantastiskt ord. Det står det at «ufortjent av hans nåde», blir vi kjent rettferdige, frikjøpt i Jesus Kristus. Så det som skjer når jeg sier ja til Jesus, det er at jeg blir rettferdig. Det var i grunn en dom som jeg skulle ha hatt, og då er jeg inne i domsbegrepet. Men Jesus tog den dommen, og jeg står nå helt fri. Det er det ene begrepet. Jeg står fri. Jeg er unntatt vekk fra dommen. Det andre begrepet er, är friköpt. Är var en slave under synd. Och det kan man ju märke försatt. Jag är alltid jag gör de tingen som kan ses skulle önska gör eller tänker eller säger. Men Jesus säger att du är friköpt. Du är inte slave längre under synd, vi kommer tillbaka till det när vi ska snacka om dop. Men du är tjänare för onden, Guds son och det nya livet. Så synden, og det trenger ikke å styre over det. Det er det, det sier. Og derfor så kan jeg stå der og tenke wow, en vi tro. Jeg kan stå framfor Gud uden opplevelse av mindre verd. For i Gud så finnes det ikke opplevelse av mindre verd. Jeg har full verdi. Og så kan jeg stå der uden opplevelse av skam. Men synd gir skamføle, og synd gir mindre verd. Så kan jeg stå der uden opplevelse av skyld, for synd gir skyldfølelse. Så kan jeg stå der uden opplevelse av fordømmelse, men samtidig kan jeg si til Gud, Gud, jeg vil stå her, og ta ditt ord og din dom over mitt liv. For jeg vet det er det beste for meg. For du er god Gud. Og det er jo dette som er evangeliet. Vi blir rettferdiggjort og frikjøpt i det Jesus Kristus har gjort for gang til. Men du kan ikke si det, det er helt fantastisk. Og vi har sunget fire sanger, lovsanger, som akkurat har fortalt oss akkurat dette. Du har fått en fantastisk valgassang om Petter, som bare underbygger allt det jeg sier nå. Det har vi sunget allerede, som en takk til Gud, for at dette har han gjort. Men sanger var jo eh, «Her er jeg, frimodig kan jeg stå». Helt Uten och du tar emot mig. Vi sang det just. Det fantastisk. Men du skjønner, hvis ikke det går opp for oss, hvorfor skal vi da omvende oss? Hvis ikke vi skjønner at Gud er god og tar imot oss når vi kommer til han, hvorfor skal du da omvende det? Hvorfor kan du leve akkurat som du vill? Vi vet jo at tro, basis, Den gave fra Gud. Vi er ved tro. Det er ikke deres eget verk. Det er Guds gave til oss. Vi har smakt dette. Den gaven av tro som Gud har gitt oss. Og så er det jo sånn at hvis jeg går tilbake til det verset i 1. Peters brev, så, så står det noe der om at ja, vi skal legge oss, men at vi skal lengte etter en åndelig melk det er jo en verk, merkelig, merkelig greie. Her? Merkelig ord. Uforfalskes åndelig melk. Nå, nå er vi jo så heldige, og nå er ikke ekspert på dette området, men vi er så heldige at vi har flere småbarnsmødre eller som nettopp er født her inne. Stemmer ikke det? Kanskje ikke her inne, det er vel kanskje derude. Eh, nå er jeg ikke en veldig ekspert på arming. Eh, så jeg går helt på Tunis is her. Jeg skulle hette Elias her, ja. Dette kan jo han. Det er jo bra. Men jeg har jo forstått at i dagens samfund så oppfår de mødrene veldig kraftig til å gi brystmelk og morsmelk. Fordi den innehåller stoffer som bygger immunforsvar og bygger styrke in i barnet. Stemmer det? Er ikke dette riktig? Du som er jordmor. Ingeborg, du godkjenner det jeg sier nå. Veldig bra. Eh... For det bygger immunitet, de bygger styrke motstandskraft inn til stå når ting begynner, og sykdom og alle mulige ting kommer. Det er jo dette som Bibelen sier, det er utrolig viktig å få grunnvollen for plass. For det er som en åndelig melk, eller som morsmelker, som, som bygger kraften, bygger immuniteten, bygger styrken til å møte det som kommer. Og det står det i det verset her, at etter den lengte, etter den uforfalskede åndelige melk. Det finns en uforfalskede åndelige melk. Det finns sannheden i Guds ord, som er grunnleggende viktig for å få plass. Så ikke lett når han møter nye ting, så blir en satt ut og spilt ut, eller som Bibelen sier, han blir veivernes med enhver lærdoms bedrag, en blir rett og satt ut. Personlig eget liv. Fordi grunnvold eller de første gode ingrediensene i den åndelige morsmelka er på plass. Og det er jo sånn at og det er her som er inne i vår i, i, i vår tekst. Det er her at, Bibeln sier faktisk at, og nå sier vi til dere, han sier at etter så lang tid bryr det mange av dere være lærere. Men dere trenger noen på nytt kan lære dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt sikre som trenger melk. Dere må på en måte, på en ny formorsvelg, siden. Dere må forny på en måte, jeg må bygge immuniteten, styrken igjen i dere. Selv om i grunn burde det er jo ha fått, det er det han sier. For den som lever av melk er et spebane og forstår ikke budskap om rettferdighet, men en fast føde er for de fullvoksne, de som bruker sansen og øvner opp til å skjelde mellom godt og ondt. Modenhet er å kunne lære andre. Det er naturlig når en vokser opp i det kristelivet, å kunne være med å lære andre og gi videre. Og modenhet er å kunne oppøve sine sanser til å skjelne når ting møter deg. Hva er godt og hva er ondt? Hva river ned og hva bygger? Eller som romobrevet sier, hva er til behag for Gud og Guds gode vilje? Og hva er ikke til behag for ham? det er jo sånn, nå har vi noen lærere også her inne. Det er mange ting som gjør en god lærer, går ut fra, sant Mari? Det er mange ulike elementer, Mari Koltveit som jobber i Oasens skole og noen av de andre lærere. Mange ting som gjør en god lærer. Men det er jo grejt at en lærer vet pensum i hvert fall. Er det ikke det? Han vet hva han skal undervise. Hva som på en måte er basisen for det disse her skal lære. Og det er grunnen det som på en måte den sier, det, det er at dere nå vokste opp, så dere faktisk skjønner basisen, og skjønner hva som er sant og rätt gott og ondt, hva som er til behag for Gud, når livet møter dere sånn som det. Sist mandag, noe mandag, si ja, man. såå så hade vi uppe en sak på meningsmøde, bvor om Bibelns forståel av samliv mell om man och kvinne og om vårt skiftsyn som fijeke. O nu vi have at en kan gåt ha samme skiftsyn. Men forjelldig forstål av var Bibels i om samlive man och kvinne eller mell om kvinnder kvinder man och man. Som hyrder og leder i hones fijeke, så tror vi faktiske det er mulig. Vårt skriftsin og bekjennelse hviler på en forståelse at Gud skapte mennesket sitt bilde til man og kvinne skapte han Det er mange ulike menneskelige erfaringer, og vi skal møte alle mennesker med Guds kjærlighet, omsorg og varme. Men samtidig må vi alltid prøve alle våre menneskelige erfaringer under Guds ord og bringe de under Guds ord i kald til tro, omvendelse og tro. Det sa, er å, på, han der. Nei, var är så omvändelse och luppar han där? Nej, jag varcke där. Omvändelse börjar tänka på ting på Guds utifrån Guds syns punkt. Där blir en i hans måter se det på goda hans vederering hans mening. För detta erombreve att tron kommer av förkynnelsen. og förkynnelsen kommer av Kristi ord. Derfor er det så utrolig viktig at vi, vi er et sted der forkjønnelsen er. Eh, vi kaller oss selv en 3G-menighet, eller SI og det. Og jeg vet ikke om det er godt lenger, for nå er vi 4G og 5G. I grunnen så passer det jo ikke. Vi må finne på om noen flere Men poenget er at vi snakker om, vi heter hvordan Guds kjens det er viktig å herre dere. Vi tror generasjoner er viktige, herre dere, og vi tror grupper er viktige. For i både gudstjeneste og grupper, så ønsker vi å åpne Guds ord, dele Guds ord og lese Guds ord. Men vi tror på generationer. Og jeg vil si, nå sier du Torkel her. Hej! godt å se det. Torkel har sånn cirka en gang i måneden, noen av dere ungdommer hjemme hos her, og åpner en Bibel. Du er en mo moden far og mor. Du er ikke en mor da, du er en far da. Unnskyld. Eh... Du er en disse her, som Bibelen sier som kan være en lærer, og som har lært hva som er godt og ondt, og hva som er sant og rett, og hva som er ikke så lurt, og hva som er litt mer lurere. Og vi er så heldige i denne menigheten, at vi har så mange lærere, så mange som har vandret med Gud så lenge, og kjenner Jesus. Og det som vi ønsker, det er jo at dere skal få lov til det skal få videre, det de som kommer upp av nye familier, nye ekteskap, folk som gifter seg, unge folk, folks ny kommer til tro, som gjerne er 50 år, eller 60 år eller 70 år, så sånn de har noen som de kan si det med Bibeln og forstå de første grunnleggende ting i Guds ord. Hva det vil si å kjenne Jesus og livet sammen med ham. Det er det vi ønsker. Og det er så mange av som er lærere som har gått forbi grunnvollen, eller det har grunnvollen på plass i livet. Den er solid. Det kjenner Jesus. Og som har bygd over mange år et tjene Gud i hjem og i familie, i samfunn. Mange dere. Og som er der. At det er lærere. Og det kjenner han som er fra begynnelsen. Og der virkelig, så har en evne til å skille mellom godt og ondt. Det som heter behag for Gud. For de har lært å leve i tro, og omvendelse av tro i livene deres. Når Bibelen skal lære oss, nå har jeg to Bibelfordelinger til, og nå skal vi ta en liten øvelse. Okay? Er det greit? Nå reiser vi oss opp. Stå opp. For vi skal lese Guds ord mens vi står oppe. Det er jo respekt for Guds ord. For når Bibelen skal lære oss om dette, tro, så, så er tro veldig i tro med tillit. Og når Paulus underviser om tro og tillit, så bruker han Abraham som eksempel. Og han sier, «Derfor fikk han, og leser jeg fra Romre 4, derfor fikk han Abraham løfte ved tro, for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for helheten. Ikke bare den som har loven, men også for den som har Abrahams tro. Han er far til oss alle, sikk det så skrevet. Til far for mange folkeslag har jeg satt deg. Han er vår far i Guds øyne. Den Gud som han trodde på, han som gjør de døde levende, og kaller på det som ikke er til, som om det var til. Mot håp trodde han med håp, for at han skulle bli mangefolksfar, ettersom det var sagt, slik skal din ett bli. Uten å bli svak i troen, tenkte han på sin egen kropp, for han var jo en 100 hundreår, som alt var utlevd. Ja, det står jo, han var snart hundreår, ja. det, det var litt for tidlig her. Og på Saras mors liv, som var utød, men på Guds løfter tvilte han ikke, i vantro, men han ble sterk i sin tro, i det han ga Gud ære, og var fullvisst på at det Gud hadde lovet, det var han mektig til Amen, fetoner. Det var bare en liten sånn en break. Eh, så Abraham så han at det var tillitsforholdet og vilen i at Gud er Gud, og det sagt det var sant som gjorde at Abraham det troens far. Han hadde tillit til Guds løfter og det han sa. Så det som er med Abraham omvelso tro balanseres i det at jeg faktisk har tillit til Guds ord og tillit til Guds løfter. For det jeg lærer meg når jeg omvender meg til Gud, så skjønner jeg at det Gud sier er sant. Og Jesu, eh, Bibelen sier at den, den stolte står han imot, men den ydmyge gir han ordet. Og så er det jo sånn at noen kommer der etter hvert, og ja, jeg, jeg, nå er jeg omvendt meg, og jeg lever med Gud, og har, eh, nå er jeg fantastisk. Nå, «Nå går det så det griner! Dette er fantastisk å være kristen!» Og det er jo det er så, det er utrolig bra. Men så er det jo alltid, da man bare minne seg, bare ikke hoppe over i lovgjerningen og, og tro at nå får det. Og det kjødesgjerninger og lovgjerninger, omvendelser fra dem, det balanserer hele det kristne liv. For det hviler ikke på det vi får til. Samtidig sier Bibelen at vi skal omvende og gjøre det han sier i sitt ord. Skjønner du det? Det er en fantastisk lærdom. Og det lærer... Det, det liksom, hvis ikke du har fått tag i det, og skjønner at... Et test, nummer en. Om du har fått tag i grunnvollen. Vet du at god, Gud er god? Og han elsker deg? Hvis ikke du vet, hvis du er usikker på det, så må jeg ta og på grunnvollen igjen. Nummer to. Har du en längsel? Ett åndelig melk, etter Guds ord, etter å det tettet. For det er en del av grunnvollen. Fordi at det er når vi skjønner at Gud er god og når vi vender oss til ham, og vi får mer och mer erfaring av at Guds løfter er sant, så tror vi på det. Jeg, jeg må bare, jeg, nå er jeg sikkert klokka over allerede, men jeg skal ha en liten ting til. Eh, for tro er statisk ting. Tro en tillit i å vandre med Gud i relasjon med fellesskapet og med han. Og når Jesus spør, dis disiplene kom til Jesus og sier, og den siste bibelversen jeg skal lese, og sier, «Øk vår tro!» «Øk vår tro!» sier dis disiplene til Jesus. Og så svarer Jesus, et fantastisk, det handler i grunn ikke om møl og lite tro. For om du har tro som et sennedsfrø, som var det minste frøet, det minste ting du kunne finne som kunde ge vekst, så kan du si til dette treet, kaste slå deg upp med rot og kaste i havet. Och så begynner han å si, men hvis en herre har en tjener, och den tjener kommer in. Sätter han sedan ner och og tenker, ja, nå har jeg gjort det som trengs. Hvis Herren spør han, er ikke tjener lydig mot Herren? Jo, selvfølgelig. Så det Jesus underviser disiplene om tro, det er dette. Det handler ikke om møle og lite tro. Det handler ikke om mengde tro. For tro er en gave som gis deg. Tro er en tillitsrelasjon. Så det handler ikke om møle og lite tro. Primært sett, vet du hva det At vi handler på den tro som ble gitt oss. Du kan sidde på bussen til Flekkerøya og tenke at jeg er på feil vei. Om fem minutter til jeg tenker at jeg er på feil vei. Og om fem minutter senere tänker jeg at jeg er på feil vei og på feil buss. Men hvis ikke du handler og går av bussen og på en ny buss, så kommer du til flekkerøret til slutt. Skjønte det der bildet? Ja, takk skal jeg ha. For tro, den handler, tro taler, tro. Nå har jeg lest, nå kan dere komme opp, for nå har jeg det verset. Tro handler, tro taler. Det er grund grunn tro vokser når vi gjør det Jesus sier. Og når vi snakker her om dette, så er det Guds ord til slutt, og Guds løfter, og lydigheten mot det, som gjør at troen vokser, at vi holder fast ved det han sier. Og det er en del av grunnvollen i det kristne liv. Omveldelse fra dødgjerninger, lovgjerninger og kjølesgjerninger men gribe Guds løfter i tro at de gjelder meg. Frimodig. Og når vi får erfart igjen og igjen at de løfterne gjelder meg, så bygges grunnvollen fast. Så når ting skjer i vårt liv, så har vi immuniteten, Da har vi det som trengs for å ting begynner å bryde på i livet. Skal vi be som Jesus, Vi trenger ditt fundament av å kjenne deg, Jesus Kristus, i denne tida. Vi trenger det i vår liv. Å kjenne det i omvendelse og tro. Å fri frimodig i det, Herren. Bare kom hellig om, over hver enkelt. Å ta dette ordet og gjøre det liv inn i vår liv i vår etterfølelse av det. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.